Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себя не отказывай. Сегодня продолжаем. Продолжаем курс по НЛП, бесплатный курс по нейролингвистическому программированию. Сегодня у нас с вами второй урок. Мы продвигаемся дальше. Сегодня мы будем с вами говорить на тему принципов нейролингвистического программирования, на тему методологии нейролингвистического программирования, на тему убеждений, НЛП или того, что называется пресуппозициями нейролингвистического программирования. По поводу пресуппозиций, принципов и убеждений НЛП тоже ходит много небылиц, слухов и мифов. Например, о том, что пресуппозиции НЛП, базовые идеи нейролингвистического программирования — это результат моделирования успешных людей. Может быть, кто-то подумает, что успешные люди — это какие-то богачи, бизнесмены, предприниматели. Может быть, кто-то подумает, что это олимпийские чемпионы, либо гении в широком смысле этого слова — что именно эти убеждения некоторых успешных людей легли в основу нейролингвистического программирования. На самом деле, на самом деле это не совсем так, и под успешными людьми в нейролингвистическом программировании можно понимать тех людей, которые были в ладах с собой, которые адекватно, насколько это возможно, воспринимали действительность, у которых была гибкая Картина мира — это люди, которые не пребывали ни в неврозе, ни в психозе. Это люди, которые умели адаптироваться к жизни, могли действовать в предлагаемых обстоятельствах здесь сейчас. и сейчас. Их мышление, их убеждения, их взгляды на этот мир и на самих себя помогали чувствовать себя счастливо, удовлетворительно, благостно, позволяли выстраивать отношения с другими людьми, позволяли входить в контакт с собой и с миром. В общем-то, мышление, убеждения и некоторые правила жизни, которые работают, которые работают на самого человека. Собственно, об этих принципах мы сегодня и поговорим подробнее. Сперва хочется дать такое определение, что мы будем иметь в виду под принципами, под принципами, под пресуппозициями НЛП. По большому счету это некоторые аксиомы, это некоторый универсальный свод правил, как несущая конструкция, как фундамент, как то, на основании чего стоит весь остальной дом, все остальное строение. То есть, иными словами, это принципы, без которых нейролингвистическое программирование работать не будет, ну, в том отношении, что эти принципы, они заложены во всех техниках НЛП, во всех моделях НЛП. Если уж так сказать с большего, то основная задача курса НЛП-практика, НЛП-мастер и вообще в принципе курса по НЛП – это интеграция 
этих идей, этих пресуппозиций, этих правил в свое мышление, в свое поведение, в свое бессознательное, так, чтобы это работало само по себе. По большому счету, это обновление, это ПО, которая делает жизнь действительно лучше. Я как человек, который очень давно, конкретно да, уже около 14, а то уже и 15 лет в теме нейролингвистического программирования, могу вам честно и откровенно сказать, что действительно НЛП изменила мою жизнь. Изменила мою жизнь, изменила мой достаток, мое понимание себя и вообще реальности. Не то чтобы только НЛП, конечно же, не нужно тоже идеализировать и говорить о том, что только лишь дело в одном инструменте. Конечно, что-то было у меня и без того. Конечно же, есть и обстоятельства, и куча других дисциплин, которых я осваивал, и это не только нейролингвистическое программирование. Но я так скажу, что когда я туда пришел в НЛП, у меня есть понимание точки «А». С чем я пришел, в каком состоянии я пришел, с каким уровнем осознанности я пришел. И, конечно же, я... Ну, наверное, могу сейчас сказать, что когда я пришел в НЛП, я был таким неосознанным юнцом, который вообще не понимал, как работает этот мир, эта реальность, моя психика, мои убеждения, как этим управлять, как на это влиять. Вот, поэтому, конечно, эти убеждения, эти принципы, о которых сегодня пойдет речь, действительно перестраивают и ставят, если хотите, мозги на место, и это уже после сегодняшнего эфира вы для себя усвоите, поймете. И я уверен, что сможете найти этому применение, несмотря даже на то, что у нас не будет здесь практики, у нас не будет здесь возможности с вами и с каждым взаимодействовать лично. Это все-таки больше теоретический лекционный такой формат, эфирный, подкастный. Но, тем не менее, это первый шаг. Первый шаг на пути к изменениям – это осознать, что со мной происходит, и понять, в каком направлении имеет смысл двигаться. Так, и того, и того. Что такое базовые пресуппозиции, базовые идеи или убеждения нейролингвистического программирования? Если обобщить всю эту идею, то это принципы эффективной коммуникации, обучения, психотерапии, которые заимствованы из разных направлений и которые возникли прежде всего в результате моделирования трех психотерапевтов. 20 века, а именно Милтона Эриксона, Фредерика Перлза и Вирджинии Сатир. Эти три психотерапевта использовали в своей работе ряд допущений, ряд э, убеждений, которые и делали их работу во многом э, такой качественной, продуктивной работу, которая помогала другим людям продвигаться в своем развитии, в решении собственных задач. С одной стороны. С другой стороны, кроме этих психотерапевтов, и об этом мало кто вам скажет, а может быть даже и никто не скажет, также в основу НЛП легли и другие принципы, которые не связаны напрямую с Фредериком Перлзом, Вирджинией Сатирой, Милтоном Эриксоном. Это такие модели, такие направления, как кибернетика, как теория систем Грегори Бейтсона и кибернетика Уильма Эшби. Это общая семантика Альфреда Кажипски. Может быть, кому-то эти имена ни о чем не скажут. Но, тем не менее, для справки важно понимать, что 
нейролингвистическое программирование, как гибридная модель, соткана из очень многих-многих вещей, очень многих направлений. И поскольку это гибридное направление, то нужно понимать, что эта штука, как Франкенштейн, Франкенштейн включает в себя ну, самое лучшее из того, что могли собрать основатели НЛП и их ближайшие последователи из мира психологии на, и вообще, в принципе, из мира на момент вот, 70-х годов, 80-х годов, 90-х годов. То есть основные вещи были взяты, конечно, в 70-х, 80-х, но они по-прежнему во многом справедливы и работают. Поэтому резюмирую эту часть «Пресуппозиции НЛП» или «Принципы НЛП» возникли в результате моделирования трех психотерапевтов, в результате анализа трудов по общей семантике Альфреда Кожипски, кибернетики Уильма Эшби и теории систем Грегори Бейтсона. Эти пресуппозиции, эти идеи, о которых мы будем говорить с вами далее, справедливы в, с большего в контексте, который связан с оказанием психологической помощи другим людям либо себе, справедливо в контексте коммуникации с другими людьми, то есть взаимодействия с другими людьми, справедливо в контексте обучения и э, того, что можно назвать адаптацией, адаптацией к жизни. Вот. А адаптация – это главная цель, в принципе, организма. Чтобы вы понимали, у нашего организма нет цели... Э, купить красивую тачку или квартиру. У нашего организма есть задача адаптироваться, выжить и, условно говоря, чувствовать себя комфортно вот в той среде, в которой он находится. То есть это принять правила среды, это социализироваться, это найти контакт с другими людьми, стать частью какого-то общества, сообщества и как-то проявить себя, реализовать себя вот в этой, среде, в этой среде с теми возможностями, которые у человека есть. Некоторые идеи, которые вы будете слышать далее, более узкоконтекстуальные, то есть они справедливы, например, по большей части в контексте терапии, а не вообще. Ну, например, если мы будем говорить про политику, про какие-то такие более глобальные вещи, то какие-то идеи, конечно, не будут так легко ложиться, и могут возникнуть ну, некоторые такие споры, ну, а что полезно в этой идее? Но я постараюсь э, в этом монологии, в этом эфире, в этом подкасте э, придерживаться двух позиций по принципу, а что будет, если вы будете э, принимать эти идеи, если вы позволите себе посмотреть на мир через призму этих идей, этих убеждений, этих принципов, и что будет тогда по-другому. Позвольте себе одеть эти очки и посмотреть на мир иначе, и что будет, если вы этого не будете делать, если вы не будете принимать эти идеи, о которых мы поговорим далее, какова будет тогда ваша жизнь или жизнь других людей. Вот. С моей точки зрения, не только с моей точки зрения, конечно же, эти идеи существенно улучшают, упрощают нашу с вами жизнь. Вот мою в частности и тех людей, которые знакомы с этими идеями и у которых получилось внедрить эти идеи в свое мышление, жизнь ну, действительно улучшилась. Вот, ну, по крайней мере, НЛП именно для этого и создавалось. Оно создавалось для того, чтобы самое лучшее, что работает, что помогает человеку чувствовать себя комфортно, развиваться и создавать результаты, производить результаты, чтобы это можно было передать. НЛП именно для этого и делалось. Оно делалось не для Джона Гриндера, не для Ричарда Бендлера, оно делалось для людей, для обычных людей, 
которые хотели менять свою жизнь. И поэтому, если у кого-то что-то получалось хорошо, у кого-то жизнь была лучше, например, ну, изобильней и так далее, была простая идея, как научить других. Что те, которые добиваются успеха, у которых все как-то легче и проще, что они делают по-другому, что не делаю я, что не делаете вы, что не делает еще кто-то, у которых как-то все сложнее. Где эта картическая разница? Где, где именно в чем отличие? В каких элементах, в каких деталях, в каких моментах, в каких цветах, красках и так далее? Где эта картическая разница? Если мы понимаем эту разницу, мы можем в себя ее попробовать внедрить и получить результат. Давайте пойдем от общего к частному. И сначала я просто перечислю эти идеи и попробуйте в этот момент просто подумать для себя, что это для вас означает, как вы их понимаете, когда слышите впервые, в особенности те, кто слышит впервые. А те, кто не слышит их впервые, подумайте еще раз и соприкоснитесь с этими идеями для того, чтобы ну, для себя как-то обозначить, от что это для вас и какие ощущения, мысли возникают. Первая идея. Первая идея, первая пресуппозиция, фундаментальная пресуппозиция, на которой прям очень-очень ну, много чего построено, не только в НЛП, надо сказать, но и в гештальтерапии, но и в семейной системной терапии, и вообще в областях, связанных с изменениями. А идея, которая звучит «карта не территория». Карта не территория. Простая идея, но если эта идея встроится, если вы ее поймете, и мы ее будем сейчас разбирать, вы не представляете, насколько мир поменяется. Не сам мир. Мир, он всегда каким был, таким и является. Это тоже нужно понимать. Территория, какой была, такой является. Территория всегда такова. Разница только в карте. Разница только в видении. Разница только в том, что мы об этом думаем, как мы об этом думаем. Как говорил шекспировский Гамлет, нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это размышление делает все таковым. Карта не территория, но ее отражение. Первая идея. Карта не территория, но ее отражение. Пока не углубляемся, просто вот побудем вот в этой, на, на таком уровне обобщения. Это еще не конкретика, это еще, что называется, вершки. Вторая идея. Вторая идея. Организм и среда – части одной системы. Организм и среда – части одной системы. Просто поразмышляйте, что для вас это означает. Как вы знаете, у меня формат диалоговый, несмотря на то, что я нахожусь в монологе, я задаю вопросы к вам, к аудитории, к слушателям, кто сейчас или кто после будет находиться в этом моменте и слушать, и вникать. Я взываю к вашему разуму и взываю к вашим размышлениям, потому что вы не сможете сделать знания своими, пока не начнете думать, пока не начнете включать мозг, рефлексировать, анализировать, сверяться с собой. Вы не сможете сделать знания своими, пока не пропустите эти знания через свое тело, через свой опыт, через свой ум. В противном случае это будет просто интроекция, это будет внушение, это будут чьи-то чужие убеждения, 
которые не ваши, это правила, которые не ваши, но по каким-то причинам вы живете по ним. Вот, поэтому я предлагаю, призываю и очень хочу и настоятельно рекомендую, чтобы вы все-таки думали в этих эфирах. Больше думали, чем даже слушали. Поэтому организм и среда – части одной системы. Подумайте, что это для вас, что это означает. Это вторая идея. Вторая идея. Третья идея. Системой управляет самый разнообразный ее элемент. Самый разнообразный, самый гибкий ее элемент управляет системой. Что это может значить? Четвертое. Нет ошибок, побед и поражений. Есть только обратная связь. Есть только обратная связь. Эти идеи, кстати говоря, система управляет самый разнообразный, самый гибкий ее элемент, и нет ошибок, есть обратная связь. И вообще идеи обратной связи пришли в нейролингвистическое программирование из кибернетики. Из кибернетики. Результат коммуникации, пятая идея, результат коммуникации в реакции, которую она вызывает. То есть, иными словами, то, что вы получаете в данный момент, это результат ваших взаимоотношений с миром. Это результат вашей коммуникации. Вы что-то такое говорите, делаете вербально и невербально, что это вам аукается что это вам как-то откликается. Поэтому результат коммуникации в реакции, которую эта коммуникация вызывает. Шестая идея. Шестая идея. Человек делает лучший выбор из тех, что присутствует в его модели мира. Человек каждый момент времени делает лучший выбор из тех, что присутствует в его модели мира, в его опыте, в его восприятии в данный момент времени. Когда человек ошибается, когда он косячит, что угодно, то, что люди любят часто задним числом, а надо было бы, а можно было бы, упущенные возможности, утраченные выгоды, нет. Вы сделали лучший выбор из тех, которые были, был в тот момент в вашей модели мира. Если вы сделали выбор, сделали шаг, то вы его сделали один шаг за раз, один выбор за раз. Это означает, что вы сделали самый лучший выбор, который могли в тот момент или в этот момент. И в данный момент вы делаете лучший выбор. Подумайте, что это значит для вас. Седьмая идея. Все ресурсы, необходимые для изменений, у человека уже есть. Все ресурсы, необходимые для изменений, у человека и у каждого из нас уже есть. Восьмая идея. В основе любого поведения лежит позитивное намерение. Пока не будем устраивать дебаты, где это так, где это не так, но тем не менее в основе Поведение лежит позитивное намерение. Девятое. Весь жизненный опыт, весь наш жизненный опыт закодирован в нервной системе в виде образов, звуков и ощущений. Об этом мы говорили на первом уроке очень много, говоря про то, что такое НЛП, как оно работает. 
Так вот, девятая идея. Весь наш жизненный опыт закодирован в нервной системе в виде образов, звуков и ощущений. Тоже подумайте, насколько она понятна, эта идея, насколько она непонятна, эта идея. Но, тем не менее, это важная идея. И десятая. Десятая идея. Очень оптимистичная. И я считаю, что это действительно так. Мир, в котором мы живем, дружественен и полон ресурсов. И полон ресурсов. Дружественен и полон ресурсов. Хочется, конечно, добавить, что в этом мире, конечно, есть чертики, которые эти ресурсы тырят. Но тем не менее, тем не менее, мы будем разбираться с тем, что это такое, почему это так и чем это важно. Чем это важно? Можете пока что вот написать, откликаются ли вам эти идеи. Просто мы еще вот даже вот просто поверхностно, я их перечислил. Откликаются ли эти идеи? Какие идеи вызывают протесты, какие не вызывают протесты, какие понятны сразу, какие непонятны. Я думаю, что мы сегодня все их не рассмотрим, поэтому мы растянем это удовольствие на несколько подкастов, на несколько эфиров на несколько трансляций, потому что я хотел бы уложить вам эти вещи очень плотненько и так, чтобы аж до мозга костей и до каждой клеточки, до вашей эти идеи донести, просто даже для того, чтобы нам с вами было проще двигаться дальше, и даже когда мы перейдем к каким-то практическим вещам, и если вы захотите двигаться более глубоко в этом варианте, я не тратил время на какие-то вводные базовые вещи. Я вообще все чаще прихожу к тому, что какие-то теоретические вещи можно давать бесплатно для того, чтобы упростить себе дальнейшую работу с вами, с теми, кто захочет продвинуться дальше, научиться, попрактиковаться, впитать это в себя, вместо того, чтобы тратить много времени на теорию. Ее можно дать и вот так. Вот По этой причине в том числе и эти эфиры. Вернемся к первой идее. Первой идее, а именно к идее карта, карта не территория. Карта не территория, но ее отражение. Если сказать в другой метафоре, меню это не обед. Меню это не обед. Это картинка, это образ, это представление. Любая карта, любая картина реальности, о чем бы вы ни думали, как бы вы умно о чем бы вы ни думали, думали и думаете, это карта, это нереальность. Нереальность, каким бы умным человек не был, на каких бы он идеях не основывался. Все, что мы думаем, все наше мышление построено на картах, на категориях. Мы думаем словами, мы думаем категориями. Пока мы не получили какой-то опыт, пока мы не соприкоснулись, например, с огнем, это все представление. Пока это не опыт, это представление. И таким образом идея «карта не территория» говорит о том, что человек, с которым мы общаемся, то, что мы замечаем в нем, на что мы обращаем внимание в нем, это наше представление о нем. Да, он что-то делает, да, он совершает какие-то действия, но у нас есть об этих действиях свои представления, свое видение, свое понимание, свои выводы, и это карта. Это карта. 
это не реальность. Поэтому все, что в нашей голове, это карта. И по большому счету это важное открытие, потому что э, если мы принимаем идею, что есть территория, а есть карта, есть реальность как таковая, а есть названная реальность, есть реальность, давайте так, есть реальность медийная, есть реальность пропагандистская, есть реальность пиарская, есть реальность академическая. Иными словами, в нашем мире хватает огромного множества поставщиков мировоззрения, поставщиков идей, поставщиков взглядов, убеждений. Мама и папа, которые тоже передают нам карты, свое видение, правила жизни. Вся цивилизация построена на том, чтобы сформировать определенные карты по поводу территории и внедрить эти карты в умы людей, и это и называется во многом социализация, когда человек живет по правилам данной среды, по правилам данной цивилизации, по правилам данной культуры. А как мы все знаем, я надеюсь, вы знаете, согласитесь с тем, что любая культура имеет как и мудрости, так и глупости. И, и, у, и мудрости, и глупости — это тоже карты по поводу мира. Если карта не территория, если мы не можем напрямую взаимодействовать с территорией, а мы все время по поводу этой территории что-то чувствуем, что-то думаем, как-то с ней соприкасаемся опосредованно, тогда возникает вопрос, есть ли истина, есть ли правда, есть ли что-то незыблемое, устойчивое, можем ли мы говорить о фактах и прочих вещах. Конечно, можем, потому что есть территория, и на территории находятся факты. На территории находятся факты. Но факты, они сами за себя не говорят, в этом проблема. Факты никогда не говорят сами за себя. Факты нужно интерпретировать. То есть говорить, что это означает. Самый простой пример. Вот я вам показываю, например, объект, или кто не видит это, я держу в руке, некий сосуд. Некий сосуд прозрачный, и в нем есть жидкость. Я говорю, это жидкость. И вы можете подумать, что это за жидкость, что это за сосуд, о чем идет речь. Те, кто видят на экране, могут сказать, ну, в общем-то, это что? Это, это стакан. Это стакан, и, например, стакан воды. Ну, потому что, потому что прозрачный, вода прозрачная, например, и как будто бы может возникнуть такая такое искушение сказать, что ну, это факт, это факт. Но, а что если я скажу, что, ну, здесь на самом деле налит бензин. Это, это не вода, это не жидкость. Ну, точнее, это жидкость, но, например, это не вода, а это бензин. И, или я скажу, нет, на самом деле это минералка. Или это скипидар. Или это спирт. Или это водка. Или это мартини. Мы все видим, и вы видите, это, это жидкость, похожая на воду. И пока что мы выстраиваем по поводу этой жидкости и этого сосуда просто некоторые свои идеи, что же это может быть. И может показаться, что мы имеем дело с фактами. Но когда мы попробуем, мы убедимся в том, что это на самом деле. Например, я попробовал, вот сейчас попробую, вдруг действительно бензин. Заодно и заправлюсь. Нет, 
Это Боржоми. Вот. И вся проблема фактов в том, что факты не говорят сами за себя. Мы по поводу фактов делаем выводы, причины следствия, делаем какие-то заключения по принципу, ну хорошо, есть некий факт, и что из этого следует. Есть некий факт, и что это означает. Возникает другая проблема. Проблема, связанная с тем, как мы этот факт определим. В общем-то, определением фактов, например, занимается суд. Судебная система еще со времен Сократа, о, нет, не Сократа, со времен Аристотеля, Цицерона, точнее, даже со времен Цицерона, со времен римской системы, вся судебная система, она построена на, римском, на римской системе, заключала в том, чтобы провести определенный факт через э, некоторое количество стадий. Э, и, значит, стадия первая – это установить, был ли факт или не был факт? Было действие или не было действия? Было совершено преступление или не было совершено преступление? Это называется установить. Этап установления. Этим этапом обычно занимаются следователи, которые расследуют, и которые, или журналисты, которые исследуют, расследуют, или даже исследователи и ученые. Все-таки что-то было или чего-то не было? Было или не было? И еще задача установить. То есть собрать определенную доказательную базу. Но здесь тоже возникает проблема. Например, мы собрали доказательную базу по поводу того, что нечто было, нечто, нечто произошло. Например, было установлено, что э, человек X украл у человека Y конфетку. Например, было установлено, что Петя у Маши украл конфетку. Вот, было установлено. Но вот я произношу, он украл конфетку украл конфетку, и пока что это называется этапом определения. То есть нужно еще классифицировать действие. Что это за действие? Он украл конфетку, или он не просто украл, кон... он не просто украл конфетку, а он обидел Машу, он вообще довел ее до суицида этим действием. И возникает момент, связанный с определением. Типа, как мы будем это действие определять? Что мы будем об этом действии говорить? Какими словами будем говорить? Он подлец, он вор, он убийца, вот, он негодяй, он разгильдяй. Это все слова и это определение. Так вот, в зависимости от того, как суд, например, или как предложит адвокат или прокурор, обозначить действие, которое было установлено, что оно было совершено, например, от этого будет зависеть, например, приговор и и статья, соответственно. И это все по поводу карт, как ни странно. То есть как вы, как там, яхту назовете, так она и поплывет. Да? Как вы классифицируете действия, так и будете относиться. Если ваш молодой человек или ваша женщина звонит вам три раза в день, и это простое действие, и это факт, и вы говорите, какой внимательный человек, Наверное, он меня очень любит, и он интересуется, как у меня дела. И поэтому часто звонит. А тут приходит подруга и говорит, так он же тебя контролирует. Ты что, не видишь? Он тебе не доверяет. И привносит вашу реальность, свою карту, свое видение, свой взгляд на этот счет. То есть, иными словами, каждый человек волен определять ситуацию как-то по-своему и наносить свой как бы слепок на это. 
Кроме определения действия, есть еще и значение. Ну, типа, и что это значит? И что из этого следует? И что мы теперь будем с этим делать? Так вот, если все-таки окажется, что эти три звонка, которые совершил молодой человек своей девушке, были интерпретированы ею, как он заботится и любит, ей приятно и хорошо. Согласны? Ну, типа, классно же. Но если она принимает другую версию и начинает думать, что он контролирует, ревнует, не доверяет, то она, например, может почувствовать притеснение своих прав и свобод и чувствовать себя не очень дискомфортно и огорченно и так далее. И дело в том, что пока что, о чем я рассказываю, и все, что происходит в голове этого человека, который размышляет, это глюки, это иллюзия, это размышление. Потому что для того, чтобы превратить это в некоторые факты, для этого нужно спросить молодого человека, а когда ты звонишь мне три раза, ты при этом что чувствуешь или что ты думаешь при этом? Потому что мне кажется, что ты меня контролируешь так ли это. Например, и мы сверяемся с реальностью и убеждаемся, как оно обстоит. Надеюсь, на этом примере чуть более понятно по поводу карты и территории. Давайте не будем залипать вот в этих примерах и чуть-чуть а, перейдем к технической такой части, зачем эта идея в нейролингвистическом программировании и чем она полезна с точки зрения инструментария. Так вот, карта не территория, но ее отражение говорит о том, что у каждого из нас есть своя уникальная модель мира. Каждый из нас волен думать, как он может, привык, исходя из того, как он понимает или как не понимает эту реальность, как он ее мыслит, в каких категориях он ее мыслит. Каждый имеет право на свое некоторое видение. Оно может соответствовать реальности, а может не соответствовать реальности вовсе. Например, как реальность шизофреника или реальность параноика, она может отличаться от реальности другого человека, который, например, не страдает подобными расстройствами личности. Но, тем не менее, каждый свою реальность охраняет, каждый свое представление считает важным, нужным. И, сохраняя свое видение, продвигая свое видение, ну, как бы удерживается в этой реальности и как-то адаптируется. Вот даже если эта реальность, которую он мыслит, искаженная, если эта реальность вообще не соответствует действительности, то есть территории, но человек в ней пребывает. Весь вопрос в том, вот, к чему это приведет. Одно дело, когда человек сам себе глючит и страдает сам, другое дело, когда человек глючит и заставляет страдать других, вот, и другое дело, когда он и сам страдает, и другие страдают от того, что он страдает. Вот, и все дело в карте. То есть он как-то мыслит, как-то себе объясняет. Есть люди, которые постоянно создают себе проблемы, находясь внутри собственной головы. Они глючат, они обижаются, они гневаются, они презирают, они отвращаются. И все это происходит, не выходя из собственной головы. То есть они не общаются с другим человеком, они не выясняют его намерения, цели, и они, в общем-то, ничего не делают с точки зрения коммуникации. Либо всякий раз выворачивают все таким образом, чтобы было херово и себе, и всем остальным. Чтобы довести до такого абсурда, до такого конфликта, чтобы всем было весело от этой всей истории. Но зачем там выяснять, как оно есть? Так вот, с точки зрения инструментов, 
Если мы принимаем идею, что карта не территории, допускаем, что у каждого из нас есть свое понимание реальности, то задача, если мы говорим про психотерапевтов, про терапевтов, про коучей, про, да хоть и продавцов и переговорщиков, хоть и вообще в принципе про адекватных людей, матерей и отцов, воспитывающих своих детей, в том, чтобы научиться прояснять. Вместо того, чтобы читать мысли, вместо того, чтобы глючить, вместо того, чтобы добавлять свое, ты просто спроси. Как ты считаешь? Что ты хочешь? Хочешь ли ты это? Или мне кажется, что ты это думаешь? Или мне думается? И так далее. Да? То есть просто даже допущение о том, что карта не территория, наше представление не равно реальность, может помочь нам в том, чтобы больше интересоваться другими людьми, другими картами, уточнять, выяснять, задавать вопросы, вместо того, чтобы хавать все по умолчанию. Вот поэтому первая цель и задача в рамках этой пресуппозиции как инструмента мышления, инструмента коммуникации – это собрать информацию о модели мира, об опыте другого человека, о его целях, о его задачах, о его потребностях. Не глючить, не догадываться, не дарить человеку, что вам кажется, что ему понравится. А иногда можно это как-то спросить, например, не, не додумывать за другого. Это важно. Если человечество научится не додумывать за других, а начнет спрашивать, чего они хотят, чего они намеревают, чего они собираются делать или не собираются делать, всем нам будет легче, мы будем жить в более адекватном, здоровом мире. Вот. Но поскольку каждый что-то свое там глючит, думает и не проверяет, он может испугаться собственных демонов, а потом еще и подумать, что эти демоны на него нападают, и, соответственно, нужно от них защищаться, потому что я же, конечно, знаю, что вокруг все злыдни и хотят меня убить. Поэтому, конечно же, зачем никого спрашивать, если я и так знаю. Вот. Если есть идея, что карта не территория, значит, можно этим заниматься. Второе. Позволить другому быть другим о себе быть собой, да, то есть, опять же, это полезно выстраивание отношений, что, ну, действительно, у другого человека может быть своя вера, свое видение, свои убеждения, кто-то НЛП занимается, кто-то гештальтом, кто-то занимается эзотерикой, понимаете, кто-то хиромантией, кто-то астрологией, это разные карты, это разные картины мира, мы пока что не говорим о том, что из этого лучше или не лучше, это уже категория сравнений, это уже категория дебатов, и здесь очень много может быть ссор, споров и обид и прочих вещей. Но просто допущение, что каждый имеет право на свою реальность, и каждый волен думать, как он думает, в силу своего развития и прочих вещей, это важная идея на первом шаге. Вот. То есть нужно учиться уважать мнение, даже если это мнение кажется диким. Дальше весь вопрос в том, если это мнение находится внутри собственной головы, это одно. Другое дело, когда это мнение вылазит за пределы головы и начинает кому-то вредить. И, конечно, тогда уже должны быть предприняты другие меры. Нужно как-то договариваться, взаимодействовать вот, и выяснять, что есть, что из-за чего и почему происходит. Но если чье-то чужое мнение вам лично никак не угрожает, и даже если оно неправильное, если у вас нет целей в том, чтобы кого-то в чем-то переубеждать, ну и бог с ним, да, вот иногда бог с ним. То есть иногда важнее отношения, чем правда. Вот, иногда важнее отношения, чем правда. Тем более, что у каждого есть выгода держаться за свои идеи, за свои убеждения, за свою карту. Человек жил в этом мире, работал в этом мире, не знаю, рожал детей в этом мире, в каком-то определенном для него мире. И тут 
что-то происходит, и нужно перестраиваться, и для этого тоже нужны ресурсы, энергия и время. Это тяжело, это тяжело отказаться от своих идей, потому что там нужно ну, признать какой-то мир другой уже, к которому человек может быть не готов, просто не готов, психически не готов принимать другие идеи. Это все равно, что некоторым людям подойти и сказать ребенку, например, сказать, слушай, это же прикольно, но Деда Мороза не существует. И феи тоже нету. Так что зуб свой можешь не класть под подушку, дорогая моя. На халяву тебе никто ничего не даст. Конфет утром ты не увидишь. Говорите вы ей, ну и, или ему, ребенку, и он плачет. Плачет. Потому что какого хера? В смысле? Феи нету. И телепузиков тоже нет. Это что, нет? И Деда Морозов нет? То есть, с одной стороны, всему свое время. То есть, идею, чтобы принять, тоже можно много стресса испытать. Вот, ладно. Резюмируем эту идею по поводу карта не территория. Вот в том, что карта не территория, но ее отражение, что каждый живет в своей субъективной реальности. До объективной реальности, чтобы вы понимали, нам не дано добраться. Просто по той причине, что мы... Реальность воспринимаем через свои органы чувств, через глаза, через уши, через тактильные ощущения. Эти все, у нас даже, чтобы вы понимали, внутри мозга, в черепной коробке темно. Там нету света, там темно. Там темно. Понимаете? То есть мы видим свет, он преломляется, преобразовывается, интерпретируется нашим мозгом, и мы вот видим все эти картинки. Но любой человек, который был, не знаю, или в алкогольном опьянении, или под ЛСД, или под чем-то еще, или просто в оморок падал, или просто вот так вот, вот потряс, может потрясти головой, он убедится, что реальность начинает плыть. Это означает, что наши сенсорные каналы, они не такие фиксирующие, как высококачественная камера, которая способна замедленные действия снимать, и мы не видим это. Если я уроню стакан, мы много чего не увидим, у нас все поплывет. То же самое, мы не все слышим, мы не все видим, мы не все чувствуем. Мы с вами ограниченные существа изначально по своему рождению с точки зрения восприятия реальности, восприятия территории. Вот просто эту идею нужно понять, что мы не все видим, не все понимаем, не все знаем, и не нужно заблуждаться в том, что мы все знаем и все понимаем, все чувствуем. Мы можем, наше, наши ощущения могут нас обманывать. Человек, которому отрубило ногу, он думает, что нога есть, и он испытывает фантомные боли, но ноги нету, и болей быть не должно. Но он до сих пор это чувствует. Восприятие играет с нами каждый день. Нам может много чего показаться. Мы можем что-то увидеть, что-то не увидеть. И это говорит о том, что наши каналы не универсальны и несовершенны. Кроме этих органов чувств, мы также эти органы чувств интерпретируем и помещаем в слова, в лингвистику, в смыслы. Типа, что это означает, что я сейчас увижу? Если вы идете по улице, и внезапно перед вами появляется человек, который не знаю, там, ходит на руках в какой-то странной одежде, и вообще он не соответствует образу человека, вы сначала не поймете, как его классифицировать. Вы сначала, ваш мозг будет метаться в попытке понять, 
что это такое? Ответьте на вопрос, что это? Что это такое? Потом вы начинаете разглядывать, присматриваться. А, это человек, который одел какой-то странный костюм фрика. И вы, например, говорите, ну, идиот какой-то. И вы дали название некоторому событию, которое произошло. Хотя вы могли сказать, это прикольный какой-то интересный тип, творческий человек, что с него взять? Или это пранкер, или это тиктокер, опять тиктоки свои снимают. Вы можете назвать это действие по-разному, по-всякому. И это все говорит о том, что мы, условно говоря, объективно не можем э, все почувствовать, все понять, все предугадать. Давайте дальше. Вернемся к, э, к идее предпосылок. Откуда эта идея взялась? Об этом тоже мало кто говорит в рамках НЛП сообщества, в рамках тренеров, ну, потому что не все настырны, может быть, в, таки, в таком характере, как у меня, который хочет докопаться до самых-самых-самых начал-начал и понять, откуда это взялось. Ну, потому что я как-то не очень хочу а, просто верить, что это некие идеи успешных людей. Мне хочется понять историю знания, откуда это взялось а, и кто был прежде, потому что любые знания, они всегда где-то имеются, откуда-то откуда они вышли. Так вот, идея карта не территория изначально принадлежит э, немножко в другом варианте виде э, человеку, которого зовут Людвиг Витгенштейн. Людвиг Витгенштейн, который написал логико-философский трактат в 1922 году. Э, причем он написал, э, если память не изменяет, то ли в 18, то ли в 20 лет, во время войны, размышляя о том, значит, а как так получается, что люди друг друга не понимают, а потом еще и дерутся за свое непонимание друг друга. И он описал в своем логико-философском трактате такую идею. Образ есть модель действительности. То есть здесь появляется идея модели что наш образ, наше представление о реальности — это модель. Это не реальность, это модель. Как бы вам не нравилась ваша правдивая правда в голове, в тех словах, в которых вы ее думаете, это модель. Почему это модель, а не реальность? Потому что реальность сильно больше, разнообразней, объективней, чем то, что вы способны думать, восприять, воспринять или представить. Это модель. А если это модель, то с моделью можно что-то сделать, можно ее пересмотреть. Эта модель может быть точная, может быть неточная, может быть примитивная, может быть высокоэффективная, продуктивная, может быть детская, может быть зрелая и так далее, может быть научная, может быть эзотерическая. Но это модель мира, это модель реальности. Весь вопрос в том, помогает эта модель или не помогает вам достигать результатов и адаптироваться в этой жизни. Вот и все. Дальше, после Людвига Витгенштейна появился Альфред Кожибский. Альфред Кожибский, основатель общей семантики, и обычно в НЛП ссылаются именно на него, как на того, кто эту идею предложил. И, ну, в принципе, справедливо с этой точки зрения. Вот. Но просто Альфред Кожибский, он читал логико-философский трактат, изучал позитивистскую философию, вот, был, интересовался венским кружком, если кто хочет, вот, можете это дело прогуглить, таких вот товарищей, которые хотели а, 
научиться мыслить настолько точно и настолько ясно, настолько математически, чтобы минимизировать количество искажений, обобщений, чтобы минимизировать погрешность в понимании действительности. В итоге это оказалось утопией, что нельзя так описать точно реальность, чтобы это описание не включало в себя обобщение, искажение, вот, обобщение какие-то опущения, какие-то неточности, это утопия. Вот. Но попытка такая была, типа придумать слова, которые будут ну, очень точно описывать все, что происходит. Вот. Альфред Кожибский – это польский и американский исследователь, ученый, основатель общей семантики. А, по сути, именно исследования этого человека а, оказали огромное влияние как на гештальтерапию, как на нейролингвистическое программирование, как на... А, рационально-эмоционально-поведенческую терапию, просто потому что именно он предложил вот это видение и привнес его в психологию, в принципе, о том, что люди не могут напрямую переживать мир и взаимодействовать с тем, что они понимают посредством абстракций. Под абстракциями он понимал э, язык, то есть речь. И у него была модель уровней абстракции, то есть уровней конкретизации информации «и». И есть то, что называется определенная речь, неопределенная речь. То есть, например, если я говорю «изделия рук человеческих», это очень неопределенная широкая категория. Если я говорю «средства связи», это чуть более конкретная категория. Если я говорю «телефон», то это еще более конкретная категория. Если я говорю «телефон», iPhone еще более конкретная категория. Если я говорю телефон, iPhone 14 еще более конкретная категория. 14 iPhone с там, памятью, например, в терабайт еще более конкретная категория. А если я еще говорю, что черного цвета, маркировка, модель, год выпуска, то мы таким образом приходим от более широкой <coughs> абстракции к конкретным, измеримым, точным словам, которые указывают на конкретный уникальный прибор, который единственный в своем роде. Вот. Вот такая вот идея, что люди не могут напрямую переживать мир и взаимодействовать с тем, что, только с тем, с миром по средствам абстракций. Хочется все-таки процитировать, зачитать, идею Альфреда Кожибски, она является фундаментально важной для всего НЛП, ну и вообще, в принципе, для психологии, для вообще, для, давайте так, для здравомыслия. Потому что Альфред Кожибский и общая семантика занималась тем, чтобы вернуть здравомыслие. Здравомыслие. Потому что в нашем мире, мне кажется, что здравомыслие куда-то ушло. Оно, кто-то его либо пропил, либо прокурил, либо в тиктоках его где-то затерял в рилсах или в тиктоках. Вот. Но здравомыслие куда-то уходит подальше. Так вот, чтобы вернуть здравомыслие, нужно себе вернуть эту идею, встроить ее. Карта не территория, но ее отражение. Вот. Как бы убедительно, что не было, иногда это просто очередная версия реальности, но не сама реальность. А чтобы установить реальность, это еще нужно постараться. Так вот, что он говорил об этой идее? чтобы не было мысли о том, что коль карта не территория, то все относительно и означает, что все правда или все неправда. Нет, это далеко не так. Правда существует, вот, можете выдохнуть. Только весь вопрос в том, как это доказать, показать и насколько это точно. Так вот, цитирую. Нужно отметить 
две важные характеристики карт. Карта не территория, ей отображаемая. Однако, если она точна, ее структура подобна структуре территории, что и является причиной ее полезности. Если бы карта могла быть идеально точной, она бы включала в уменьшенном масштабе карту карты, карту карты карты и так далее до бесконечности. Если задуматься о наших языках, обнаружим, что лучше всего их рассматривать только как карты. Слово не описываем им объект. И языки также наследуют эти специфические самоотражения. Поэтому, а, по, поэтому языки могут быть проанализированы только лингвистическими методами. Языки могут быть проанализированы только лингвистическими методами. Это самоотражение языков привносит значительные сложности, которые способны разрешить лишь Теория многопорядковости. Ну, дальше он ссылается, где это прочитать. То есть, что для нас здесь важно? Если бы карта могла быть идеально точной, она бы включала в уменьшенном масштабе карты-карты, карты по поводу карт. То есть, иными словами, никакой язык, никакая речь, никакое мышление не способно описать все многообразие этого мира. Все многообразие этого мира. И поэтому основная задача наших карт, нашего представления, нашего мышления, нашего языка научиться перемещаться между уровнями абстракции. То есть замечать, какие слова точные, конкретные, измеримые, какие общие, абстрактные, неопределенные. Какие слова более точные и верно отображают то, что происходит, а какие искажают, какие вносят смуту, неясность, неопределенность. А какие слова полностью переворачивают смысл с ног на голову? То есть карта полезна, если она точная. И вот над точностью карт мы все и трудимся, по большому-то счету. Точность карт в отношении себя. Как я себя описываю, как я себя понимаю, как я себя называю – Каким человеком я себя считаю, какие у меня качества, какие способности, какие возможности, это карты. Кто-то живет с картой своей мамы, которая сказала, что ты не очень. Кто-то живет с картой окружения, которое дало негативную обратную связь когда-то, и человек уверовал. О, конечно же, спасибо большое, я теперь знаю о том, какой я не очень, и что я не талантливый, и что вообще я буду, как мне говорили, будешь ты дворником, неуч, вот, и все у тебя будет плохо». И я как-то тогда еще подумал, что ну, это же версия реальности, это же не обязательно так. То есть все же может быть как-то иначе. И это всего лишь слова. Ну, в том смысле, что э, пока это не факт, это пока некие предположения. Э, но может быть искушение поверить, может быть искушение слиться с этими словами. В особенности, если эти слова говорят авторитеты, в особенности, если эти слова говорят о гуру-гур, или в особенности, если какой-нибудь недобросовестный спикер, инфо-цыган, который создает проблему другим людям, просто спекулируя на этих проблемах и просто навешивая ярлыки и говоря, у тебя проблема, у тебя все плохо, тебе нужно вот это, нужно то, и нужно пятое, десятое. Но откуда ты знаешь, что тебе это нужно? Вопрос Нелпера. Откуда ты знаешь? Как ты понял? По каким признакам ты определил, 
что ему это нужно, что у него есть такая проблема. Даже если он об этом говорит, не факт, что у него есть эта проблема, это еще нужно выяснить. Это называется прояснить ситуацию, прояснить потребность, прояснить цель, прояснить ситуацию. Чтобы вы понимали, если вам обещают шикарные результаты, за неважно какие деньги, хоть и за 100 тысяч долларов, невозможно прояснить глубоко ситуацию ни за час, ни за два времени. Это продолжительное время, продолжительное. Потому что есть сейчас встречаются такие товарищи, которые прям, они прям, знаете, как это за большие деньги, сейчас я вообще за час все вам решу, все вообще, все вообще распакую, разберу, чудотворец какой. Но вы имеете в виду, это всего-то навсего э, версия. Есть люди, которые просто навешивают и создают проблемы другим, говоря, что у них есть эти проблемы. Поэтому тут еще нужно поразбираться, это не так-то просто. И вот инструмент нейролингвистического программирования – в своей базе, в своей основе основывается на идее «карта не территория». И если это так, что карта не территория, тогда нам нужен инструмент, помогающий собрать информацию, помогающий понять, где конкретно, где абстрактно, где глюки, а где не глюки, где это действительно у человека происходит, это его психический процесс, а где я додумываю сам, где я навешиваю на него свои проекции, свои идеалы, свои потребности. Это не человек хочет, это я хочу. Понимаете? Если вам говорят, у тебя проблема, вопрос первый, как ты это понял, как ты это определил, что на это указало, по каким признакам, по каким критериям. То есть NLP, как сама система критериального мышления, это тоже важное отличие, очень точное мышление. И Нелпер хороший, добросовестный, не угомонится, пока не доберется до самой сути того, что человек имеет в виду, что за этим стоит, как он мыслит эту реальность. Вот она такая идея. Карта не территория, и из этой идеи а, инструмент, модель, которая называется метамодель, или модель точного мышления, модель точного языка, умение прояснять. Вот а, Ничего детальней, вы, если брать именно психологические направления, а не риторические, аргументативные, логические, в психологии нету, не существует. То есть а, то, что привнес... Ричард Бендлер, лингвист, на основе анализа трудов и работы работ э, Альфреда Кожипских, Наома Хомских, трансформационной грамматики, короче, там, ну, вам это не обязательно знать, но вот так вот, э, чтобы понимать, что э, была задача создать максимально точную карту или инструмент, который был бы способным описать субъективный опыт человека, то есть описать переживания, как я переживаю эту реальность, эту жизнь. Этот стыд, эту вину, эти страхи, эти победы, эти поражения, взлеты и падения, это счастье и невзгоды. Как я это переживаю? Научиться прояснять и выяснять. Или как люди, общаясь друг с другом, создают конфликты. Как жена с мужем так общается, что муж выходит из себя и начинает злиться, орать, и у них скандал. Что такое говорит другой человек, что его это цепляет? Как это работает? Как ты интерпретируешь эту реальность? Хорошо, я думаю, достаточно мы посидели на этой идее. Это не то чтобы исчерпывающе, но я думаю, достаточно, вот, чтобы вас не утомить уж совсем сильно в начале начала. Идея вторая. Вторая идея. Организм и среда – части одной системы. Организм и среда – части одной системы. Что это означает? Это означает, что привычки среды в определенной степени формируют привычки ее обитателей. Пабам-пам-пам. 
привычки среды формируют привычки ее обитателей. Понимаете, что это значит? Ну, это вот вся эта херотень по поводу того, что Огур-Угур рассказывает про значимость окружения и прочая вещь. Среда. Есть среда, и эта среда обладает набором правил, инструкций, которые эта среда выработала для того, чтобы выжить, для того, чтобы получать ресурсы. Ну, типа, как-то мир устроен, и как только организм ребеночек вылазит, значит, на свет Божий, значит, его начинают вводить в курс дела. Что здесь, как, почему, зачем, что плохо, что хорошо, что стыдно, что подло, что благородно, ну и прочие вещи. Инфицируя, внедряя убеждения, картины мира, то есть фактически организм впитывает инструкции, привычки, паттерны мышления, поведения, в общем, тупости и мудрости среды, в которой он родился. Пока что вспитывает напрямую, бессознательно, особенно до 6 лет, сензитивный период, пока значит, его психика максимально открыта, а он не способен критически осмыслять, он не способен никак сопротивляться этой информации, он может только кушать. Так же, как и сосать материнскую грудь и с молоком матери запускать иммунную систему. Все. Организм может только принимать как данность то, что есть. Он не знает, правда, неправда, хорошо, нехорошо. Вот. Что-то травмирует, что-то не травмирует. Кстати говоря, чтобы вы понимали, травма – это дело естественное. Организм в любом случае травмируется, и он должен травмироваться. Вопрос в том, ну, какого рода эти травмы, в каком возрасте и так далее. Но э, он травмируется, как бы подготавливаясь к той среде, к той жизни, в которой ему придется жить. Понимаете? Травмируется, чтобы как бы подготовиться к этому миру. Вот. На букву «Г» или на, или, или на букву «Ок». Да? Вот, вот он травмируется. И мама, папа, дедушка, бабушка готовят с точки зрения своих карт его к этому миру. А может быть, бабушка готовила ребеночка своего, вот, или не своего, а внучка своего, внучку свою к Советскому Союзу, например, который уже прошел, но бабушка до сих пор готовит. Потому что он говорит, ну, как бы... А какая у нее реальность? У нее только такая реальность, она к этой готовит. Ну, если бабушка <coughs> приложение не скачала, не обновилась, вот, <coughs> а бабушки, они этим часто не занимаются, вот живут, как жили, вот, и другим советуют также жить. Впрочем, как и любой практически человек, советуют того, что сам себе понимает и надумал. Вот. Ну, ну да ладно. А привычки среды в определенной степени формирует привычки ее обитателей. Вот мы должны рассматривать а, этот сегмент мира, в котором живем, как часть себя. То есть, иными словами, вы, например, можете уже не жить там, где вы жили, там, где вы росли, воспитывались и так далее. Но, но то, что вы тогда впитали, выносите с собой. Вот, поэтому организм и среда часть одной системы, и эту систему из организма не так-то просто вытащить, чтобы вы понимали. То есть не так-то просто вытащить убеждения, предрассудки, херь собачью последнюю, вот эту вот всю. Вот эти все правила какие-то, которые были внедрены кем-то когда-то. Или, знаете, вот люди же могут жить в сказке, придуманной идиотом. Могут жить. Ты же, да, за, это, закрой эту книгу, перестань читать эту книгу. Все, не актуально, это уже все, все, нету. Как же, ну как же, ну как же? Ну они же не могли врать. Это же мама, это же папа, это же авторитет. А зачем им врать? Им не зачем врать. Может, они и не врали, но они вот как говорили, как понимали. Вот. Поэтому что важно здоровому существу, здравомыслящему существу, который понимает, что карта не территория, а обновляться. 
Бинго, обновляться нужно, обновлять свои мозги, свои знания, свою информацию по поводу мира, и уж тем более по поводу себя нужно обновлять инфу. Потому что, ну хер его знает, почему вам сказали тогда, что вы такие-сякие, ваши 5 там, лет, 6, 10, 15, 20 лет. Ну кто знает, ну сказали и сказали, может быть в чем-то правы были, а может и нет. Вот, и поэтому задача взрослого человека самому для себя ответить, кто я, какой я. Но, естественно, сверяясь с фактами, с реальностью и с другими людьми, и как-то нащупывая вот в этом взаимодействии, ну, какую-то срединную истину, в которой вроде как и я такой считаю себя таковым, вроде как и другие тоже говорят, что да, ты такой. Вот. Но это часть среды. Поэтому вы могли уже давно уйти с этого мира, уйти с той работы, с той профессии, а профдеформация осталась, а привычки остались. Собственно, это и называется неврозом. Да? Когда человек не может перестроиться. Реальность поменялась, и человек все там же живет, в том же мире, в той же детской комнате, которой уже нет в помине, но он там живет. Не обновился. Ну, поздравляю, надо обновляться. Вот. Ну, если, конечно же, напрягает эта картина, тогда надо что-то с ней делать. Если счастье, здоровье, все классно, да какая разница? Можно хоть и в динозавров верить, как бы, лишь бы тебе было хорошо, но и другим. И другие от тебя не страдали. Вот. Такая история. Вот, поэтому здесь задача, и как инструмент этой идеи организм и среда – часть одной системы, учитывать среду и участников коммуникации. Да? То есть если брать терапевтический контекст, работать с системой. То есть работать с системой – это означает, ну, например, семейная системная терапия. Ну, окей, вы поработаете с одним человеком, но система, она работает как гомеостат. Если вы вдруг захотите покинуть систему, система будет вас тщательно удерживать, не давать вам выйти за пределы. Мама, папа в момент, когда ребенок решит, что надо сепарироваться и уже жить собственную жизнь, начнет, не знаю, не знаю, мать в оморок упадет, скажет, что, о, о господи, куда ты, как мы без тебя, ой, мне плохо, надо, чтобы кто-то ухаживал за мной. Все, не, сепари... не сепарируется ребенок, не может отделиться от среды, то есть, и поэтому важно учитывать участников ситуации в целом, комплексно. Типа, если вы э, ну, как-то себя ведете, то вы где-то это взяли, где-то это увидели, услышали, где-то этому научились, ну и так далее. В общем, да, работать со, со всей системой. Это, в общем-то, системный подход называется. Вот. То же самое, человек, который находится в определенной среде, он может мыслить согласно правилам этой среды, даже не осознавая того, что он так не считает. Может быть, он даже не разобрался с тем, как он считает. Но когда он вышел за пределы этой среды, у него там начинаются свои процессы. В этом смысле, в том числе, и полезно иногда в одиночестве время проводить, чтобы с собой познакомиться, вместо того, чтобы постоянно быть подключенным к чьи-то чужим мыслям, словам и потребностям. Работать со всей системой, рассматривать человека в совокупности с окружающим его элементом. Вот. Такая вот идея. Что, что писал по этому поводу Фредерик Перлс? Тоже у этой идеи есть предпосылка. Организм и среда части одной системы. Ну, в НЛП эта идея изначально звучит как сознание и тело одно, части одной системы. Немножко ее преобразовали. Вот. Типа, что наши мысли сказываются на наших чувствах, вот, и, и так далее. Типа, тело влияет на сознание, и сознание на тело. Ну, типа, позу можно поменять, и уже самочувствие может через время измениться. Мысли поменяли, и самочувствие поменялось. Ну, то есть, вот, все, поставил Уика. Значит, что говорил об этом Фредерик Перлс? <coughs> Нельзя 
отделять организм от его среды. Растение, вырванное из своей среды, не может выжить, и человек тоже не выживет, если будет изъят из своей среды. Лишен кислорода, пищи и всего остального. Поэтому мы всегда должны рассматривать тот сегмент мира, в котором мы живем, как часть себя. То есть, иными словами, та культура, в которой мы живем и прочие вещи, это часть нас. Часть нас. Как бы мы того не хотели, это часть нас. Мы этим инфицированы. Ну, как вот, знаете, Маугли, например. Вот он э, не был в э, человеческом обществе выращен. И уже все, к шести лет до свидания. Все, все это, это Маугли, это не человек. Ну, с точки зрения психики, он не адаптируется, он не может адаптироваться. У него другие правила. Вот такая вот история. А, и такая заключительная идея а, того же Фредерика Перлза. Куда, куда бы мы ни отправились, мы всегда берем с собой кусочек мира. Вот. Кусочек мира, в котором мы росли. Поэтому бегать в этом смысле бывает бесполезно. А, в каком смысле бегать? А, бегать от окружения и так далее. Потому что окружение, ваша мама и папа, вы можете уйти, уехать, переехать, ваша мама и папа внутри вас. Все. Ну, без вариантов. Они внутри вас. Если они уже в других мирах, то с ними нужно внутренне договариваться. Потому что эти мама и папа являются моделями и прототипами всех оставшихся отношений на всю оставшуюся жизнь. Каждый ищет свою маму или свою папу в партнере. Понимаете, своего папу или свою маму в другом партнере. Если с мамой и папой были конфликты, это будет переноситься. Это называется теория объектных отношений. В НЛП изначально ну, этого не было, но вот теория объектных отношений. Да, что мы, по сути, ищем вот эти прообразы, прототипы э, со своего детства, с той среды, в которой развивались. И поэтому важно с этим разбираться, ну, про, ну, либо бегать от этого всю жизнь, типа закрывать на это глаза и просто по привычке отыгрывать чьи-то чужие сценарии на автомате. Опять же, если есть там проблема, если у вас есть в этом потребность, а не просто почему бы и нет. Это все, весь вопрос в том, удовлетворяет или удовлетворяет. Если удовлетворяет, почему бы и нет. Какая разница? Не все семьи ну, какие-то не очень. да, вот. Хотя... Многие настырно хотят впихнуть в голову, что всем нам нужно лечиться. Может быть, и не всем. Тут вопрос в том, удовлетворяете вы свои потребности или нет. Помогает ли ваша картина мира, ваши привычки реализовывать себя или нет. Если, если где-то тупик, ступор, где-то не удовлетворяет, то надо что-то делать. Надо проявлять гибкость, нужно где-то обновлять свою карту, вот, вместо того, чтобы кричать на территорию. Территория, какая была, такая и есть. Весь вопрос в карте, в вашей башне. Третья идея, третья пресуппозиция – нет ошибок, есть обратная связь. Нет ошибок, есть обратная связь. Ну, еще можно сказать, нет ошибок, побед и поражений, есть обратная связь. Это кибернетическая идея, она такая прагматичная, сухая и циничная. Она лишена чувств, она лишена много чего, что свойственно всем людям. Но, как ни странно, эта идея очень выгодна с точки зрения результатов. Почему? А, нет ошибок и нет Победы поражений, есть обратная связь. Потому что неважно, правильно или неправильно, это обратная связь. То, что вы делаете и то, что вы получаете, это обратная связь от мира в ответ на ваши действия. Все это обратная связь. 
организм соприкасается со средой, и организм взаимодействует с системой, со всем, что окружает, и получает в ответ на это обратную связь. Иными словами, если вы делаете что-то, вам это не нравится, измените свои действия и получите другую обратную связь. Простой принцип, можете себе его записать. Поставь цель, поставь цель и проявляй достаточную гибкость на основе обратной связи. Поставь цель и проявляй достаточную гибкость на основе обратной связи. Зачем стучать в бронированную дверь в пустыне, где ни слева, ни справа забора нет? Не стучи в бронированную дверь в пустыне. Обойди. Если ты видишь, что не открывают, если ты видишь, что ну, не срабатывает, чего ты туда уперлась или уперся? Ну, обойди. Это называется гибкость. Внести, внеси правки и обойди, начни действовать иначе. Это немного связано с другой пресуппозицией, дальше будем рассматривать, про пресуппозицию, что система управляет самый гибкий, разнообразный ее элемент. И для адаптации всем нам нужна гибкость, особенно в наше непростое время. Нужна гибкость, нужно привыкать и понимать новые реалии. Потому что мир поменялся, а у, у некоторых людей еще драйвера подгружаются. Или, или система показывает error, 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 нет, 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 этого, нет, 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 ничего не существует. Все не так, все не так. Вот. Или ладно, будем жить, как жили. Ну, поживите, как жили. Вот. Обновляться придется. Или невроз, тупик и, и полная жопа. Ну вот. Поэтому обратная связь огромное значение имеет. Есть много людей, которые вообще существуют блин, без обратной связи. Ну, типа, ты им говоришь обратную связь, они ее не слышат, не воспринимают. Критически относятся. Откуда вы можете знать, правильно вы поступаете или нет, если вы не спрашиваете ни у кого ничего? Откуда бизнесмен-предприниматель может знать, надо ли кому-то людям продукт, если он не спросит? Откуда мне знать, надо ли вам это НЛП, если я вас не спросил бы, надо ли вам вообще это НЛП? Хотите ли вы этот формат или нет? Так вот, чтобы не жить в глюках, нужно э, замечать обратную связь и постоянно тестировать реальность и сверяться. Что-то там плохая связь была, да, в инсте? Вот. Так, хорошо. Или, возможно, хорошо. Нет ошибок, есть обратная связь. Э -э то есть, по сути, воспринимать, ценность этой идеи в том, чтобы научиться воспринимать все, что с вами происходит, как информацию для дальнейшего роста и обучения. Неважно, правильно, неправильно, это работает или это не работает, это улучшает или не улучшает, помогает или не, не помогает. Какой смысл залипать в том, что ой, ошибся, ой, неправильно, ой, стыдно, ой, плохо, ой, обкакался, ой, описился. Что это для тебя означает? Дальше что делать? Ну, принял, понял, дальше что? Действия какие? Смысл от этого какой? Ошибся, меняй действия, дальше делай. 2 плюс 2, 5, ошибка. 2 плюс 2, 4, верно, молодец. Пройдено. Все, держи, держи петуню и вперед. Поэтому, опять же, возвращаясь к бронированной двери в пустыне, задача наших глазок, ушей, тактильных ощущений и, и мозга в том, чтобы сверяться с тем, что происходит, и постоянно находясь в контакте с реальностью, понимать, я делаю, у меня что-то получается, и выстраивать правильную цепочку этих результатов. Если вы хотите зарабатывать больше денег, есть вопрос в вашей цепочке. Все ли вы делаете по цепочке? Никто вам не даст правильную схему изначально. Эту схему вы должны сами нащупать путем, методом проб и ошибок. Методом проб и ошибок. 
делаете, делаете, смотрите на обратную связь, получается, не получается, что верно, что неверно, какая разница, хорошо или плохо, важно, это работает или это не работает. Вот, поэтому воспринимаем любые изменения, как положительные, так и отрицательные, как информацию для обучения. То есть мыслить безоценочно, без категорий «хорошо» и «плохо», а в категориях сравнения текущего состояния с желаемым. То есть, по сути, ваша система, ваш мозг находится в ситуации сравнения желаемого с обладаемым. Что хочу и что имею. Что хочу и что имею. Например, как работает обратная связь? Вы можете, конечно, прийти, не знаю, вот давайте так, делайте вы салатик себе покушать. И вы такие все там что-то нарезали, положили туда. Опять же, вы делаете согласно своему образу, своей картины мира, согласно своему пониманию. У вас есть какой-то свой рецепт, свое меню, и вы, значит, делаете салатик себе. Вы сделали этот салатик и пробуйте его на вкус и понимаете, что что-то не очень. Что-то а, желаемый салатик, ну, который в, вашем, в вашей голове типа как идеальный салатик, не совпадает с тем, что вы сделали. Можно, конечно... Залезть под стол и начать лить слезы и ныть. О, какой салатик плохой, какой никчемный, как все плохо. Какой стоит позор вообще, что я за человек, что такой салатик плохой делаю, вообще еще не очень. А можете подумать, а что не хватает для желаемого результата, например. А, надо подсолить, на самом деле надо немножко подсолить, поперчить. А может, надо еще туда петрушки, укропчика добавить туда. А может, еще что-нибудь добавить туда? И такой, М -м, оказывается, прикольно. Можно, оказывается, в результат, который вас не устраивает, добавить еще что-то и получить желаемый результат. Это называется обратная связь. Нет победы и поражений, есть обратная связь. Все очень просто, элементарно. Правильно же? Элементарно. Просто добавь. как-то Просто добавь воды. Все получится. Еще чуток действий. Просто добавь. Вот методом проб и ошибок все мы учимся на основе обратной связи. Без обратной связи научиться ничему невозможно. Если человек глупый, слеп к окружающему миру, если он глупый, слеп к обратной связи, если он боится видеть обратную связь, слышать обратную связь, все, кранты, система в тупике. Система начинает находиться в собственных глюках по поводу мира, по поводу себя, своих качеств. Есть очень много людей, которые вообще находятся в неадеквате, в неадекватной самооценке. Не по, не по, не по, непонятно по каким причинам, ну, понятно по каким причинам, просто тут не буду тему эту развивать. А, например, с завышенным самомнением о себе. А есть люди, которые, наоборот, с заниженным самомнением о себе. Вот. И почему так произошло? Потому что обратная связь, с обратной связи что-то случилось. Например, Мамка с папкой давали чрезмерно хорошую обратную связь. И что бы этот негодник, шкодник не делал, они говорили, ой, какой ему хороший сыночек, это он весь молодец, и она такая красавица, вокруг все идиоты. Плохая учительница. Вы не видите таланта. Жюри закритиковали, ты типа поешь не очень. Может, действительно не очень. Ну, конечно, мамка, папка хотят, чтобы это... У нас гениальный человек, гениальный ребенок, самый лучший. И, значит, они вот это вот в уши суд каждый божий день ребенку. И вырастает то ли нарцисс, то ли истероид. 
то ли вообще неадекватно, ну, в такой, в раз, с расстройством имеется в виду, не обязательно, да, есть разные стероиды-нарциссы, нарциссические, и нарциссическая часть у каждого есть, вопрос адекватности себе, восприятия себя, а кому-то наоборот давали исключительно негативную обратную связь. И человек живет в стыде, в позоре, живет в ситуации, со мной что-то не так всегда, со мной всегда что не так, я вообще всегда какой-то не такой, какая-то не такая. Вот перекос с обратной связью. То есть, представляете, простая идея. Неадекватная обратная связь. Вот. А если бы они давали адекватную связь обратную, ну, например, говорили, что нравится и что можно улучшить, ну, тогда было вообще все жизнь совсем по-другому. Но как есть, так есть. Вот. Поэтому здесь такая идея, нет ошибок, есть обратная связь. Значит, и ее польза прежде всего в том, чтобы поставить цели, проявлять достаточную гибкость на основе обратной связи. То есть понимать свои потребности и двигаться к этим потребностям, к удовлетворению этих потребностей на основе обратной связи. Для этого в НЛП есть еще хорошая модель, называется модель ТОУТ. А в Гештальте есть модель, которая называется цикл контакта. Да, то есть механизм удовлетворения потребностей от и до. Если вы свою потребность не удовлетворяете, не достигаете своих целей, это означает, что есть какая-то проблема с обратной связью. Кто-то, например, не, не приступает никаким действиям. Например, ну вот есть много людей, которые хотят вещать, но не вещают. Почему? Потому что боятся обратной связи. Хейтер какой-нибудь, засранец, прорвется и начнет вас что там оскорблять или что? Ну, хорошо оскорбить, нужно научиться проживать этот опыт, это обратная связь. В конце-то концов, если не научиться принимать обратную связь, какой бы она ни была, фильтровать обратную связь, какие-то брать вещи для себя, какие-то наоборот не брать. Но вы не сможете жить. Это называется страшно жить. Вот страшно жить, это когда я, я не хочу обратную связь никак получать. Или хочу только хорошую получать. Или хочу под определенным соусом. Или мне нужны какие-то особые условия, потому что я очень ранимый, хрупкий, скромный человек. Мне, пожалуйста, вот понижнее со мной. Ну да, классно. И другой человек, который общается, тоже должен учитывать, что, например, есть люди, которые нежные, и с ними нужно иначе взаимодействовать. Если они хотят хорошо и качественно коммуницировать, они должны это учитывать и подстраивать свою коммуникацию под этих людей. А если они этого не учитывают, то они, опять же, нарушают принцип обратной связи, и не учится на ошибках, не учится на том, что происходит здесь сейчас. Подкаст Психология влияния с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себе не отказывай.